0: Shifu, este año los árboles de patio han dado muchos duraznos grandes y dulces. Le traigo unos para que pruebe.
1: Así es, deliciosos. En realidad estos melocotones guardan cierta relación con la tercera de las 36 estrategias chinas que voy a enseñarte hoy.
0: ¿Se refiere a la tercera estrategia de matar con el cuchillo prestado?
1: Exacto. Matar con el cuchillo prestado se refiere a una estrategia de utilizar hábilmente las contradicciones para preservar la fuerza propia y lograr el propósito. Hoy vamos a hablar de un caso clásico de esta estrategia, usar dos
0: melocotones
1: para matar a tres generales.
0: ¿Cómo podría un melocotón pequeño matar a tres fuertes guerreros? Sifu, por favor dígamelo.
1: Sígueme. Durante el periodo de primavera y otoño, entre los años 770 y 476 a.C., había tres guerreros famosos en el estado Chi, Gongsun Ye, Tianha Jien y Kuyetsu. Todos eran muy diestros en las artes marciales, tenían un gran coraje y habían hecho importantes contribuciones al país. Sin embargo, apoyados en sus méritos, los tres guerreros se volvían cada vez más arrogantes, mientras sus clanes crecían y ganaban poder, amenazando el dominio del gobernante de Qi. Yanz, el primer ministro del Estado en ese momento, ofreció un consejo al marqués Qin kong Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China Matar con el cuchillo prestado
2: Aunque estos tres hombres poseen una valentía sin igual, son cada día más arrocantes. A largo plazo amenazarán su gobernanza y se convertirán en un gran riesgo para el Estado. Por lo que le recomiendo que los elimine lo antes posible. Los tres son guerreros poderosos. Es casi imposible matarlos. ¿Tienes alguna propuesta? Tengo una idea que no requerirá mucho esfuerzo para quitarlos. Solo necesita organizar un banquete e invitarlos, después yo me encargaré de todo.
1: El día del banquete, Gongsunjie, Haitian y Gu Jietzi, y otros funcionarios invitados llegaron al palacio.
2: Todos ustedes son los pilares del país. Recientemente, los árboles de durazno del palacio han dado sus frutos. Hoy el marqués los invita a probarlos. Este plato contiene los dos melocotones más grandes. Por favor, distribúyanlos según la magnitud de sus medios.
1: Los funcionarios se miraron entre sí con consternación y sin atreverse a tomar los melocotones precipitadamente. En este momento, Kung Sun impaciente, dio un paso adelante.
2: En una ocasión, estaba cazando con el marqués. De repente, un tigre feroz salió del bosque. Fui yo quien se lanzó a matar tigre con todas mis fuerzas y salvé al marqués. Con esta contribución tan grande, ¿no debería comer un melocotón? Arriesgó su vida para salvar al marqués. Podría darle una copa de vino y un melocotón.
1: con recibió el melocotón y estaba muy orgulloso. Pero Puyet no estaba satisfecho.
2: ¿Qué tiene de extraordinario matar a un tigre? Cuando acompañé a Marqués a cruzar el río amarillo, una gran tortuga agitó el agua y levantó olas. repente mordió la pierna de caballo de Marqués y lo arrastró a caballo a las profundidades. Fui yo quien saltó a turbulento río para matar a la tortuga y salvar la vida de Marqués, arriesgando mi propia vida. Con un mérito como este, no debería comer un turazno. En ese momento el río amarillo estaba agitado. Si el general no hubiera arriesgado su vida por mí, yo no estuviera aquí, debería comer un
1: durazno. Yanzo le entregó el último melocotón a Ku Yetsu. Al ver esto, Tian Haijian estaba furioso.
2: ¿Qué tiene de especial pelear con tigre y matar una tortuga? He luchado en los campos de batalla de sur a norte y he hecho grandes aportes al país. ¿No es este mérito digno de un mercotón? ¿Por qué debo sufrir esta humillación tan grande ante todos en la sala de palacio?
1: Después de decir esto, Tian Khaijian sacó su espada y se suicidó, sorprendiendo a todos los presentes. Las castañas de Tian son realmente más distinguidas de las
2: mías. Ahora que él está muerto debido a mi arrogancia y avidez, ¡no merezco vivir! ¡Qué vergüenza! No soy de este merocotón ni de esta vida.
1: Los dos guerreros restantes también sacaron sus respectivas espadas y se suicidaron.
0: Yanzi usó solo dos melocotones para deshacerse de tres guerreros. Así se eliminaron los peligros ocultos del estado sin usar ni un solo soldado. Si fue entonces matar con el cuchillo prestado en esta historia, ¿se refiere a utilizar los conflictos internos de la otra parte?
1: Tienes razón. ¿Sabes cómo Yanzi aprovechó el conflicto entre los tres generales?
0: Jens debió aprovechar las debilidades de los tres generales, ya que eran muy arrogantes con sus méritos, y los hizo competir entre sí dividiéndolos. Al mismo tiempo, también era consciente de que ninguno estaba dispuesto a ser humillado y prefería morir antes que perder su dignidad.
1: Lo más ingenioso en esta estrategia de matar con el cuchillo prestado es la palabra «pedir prestado». Yanz era muy consciente del poder de los tres generales y de la enorme influencia de sus clanes. Si usaba la fuerza directamente contra ellos, era muy probable que ambos bandos sufrieran grandes pérdidas. Usando esta estrategia, no necesitaba hacerlo él mismo, sino que hábilmente tomó prestado e intensificó el conflicto de sus enemigos para lograr su objetivo.
0: Tengo que admirar la magnífica estrategia y sabiduría de Yanz. Shifu, generalmente, ¿bajo qué circunstancias es adecuado usar esta estrategia?
1: Matar con el cuchillo prestado generalmente se considera una conspiración muy peligrosa. En la estrategia militar antigua significa principalmente que se ha resuelto la situación principal contra el enemigo, mientras que los aliados aún dudan en pasar a la acción. En ese momento, se puede tomar prestado inteligentemente el poder de los aliados para atacar al enemigo. Lo que no solo preserva nuestra fuerza, sino que también elimina a nuestros oponentes.
0: Shifu, ¿hay otros casos famosos en la historia de matar con el cuchillo prestado?
1: Hay innumerables ejemplos de esto. Debes haber escuchado los nombres de Zhao Cao y Liu Bei.
0: Por supuesto, los dos fueron personajes muy reconocidos en el periodo de los Tres Reinos.
1: Voy a contarte otra historia sobre la estrategia de matar con el cuchillo prestado, que está relacionada con Cao Cao y Liu Pei, y también involucra a otro gran hombre de finales de la dinastía Han del Este, Liu Pu.
0: ¿No era ese Liu Pu conocido como el general más fuerte de los Tres Reinos?
1: Sí, Liu Pu era valiente y diestro en las artes marciales, y fue un general implacable de Tong Zhuo, poderoso funcionario de finales de la dinastía Han del Este. En ese momento, Tong Zhuo dominaba el gobierno de la dinastía Han del Este, y era arbitrario y dictatorial, causando descontento entre otros funcionarios y pueblos. Más tarde, Liu Pu traicionó a Tong Zhuo y lo mató.
0: ¿Qué tiene que ver esto con Cao Cao y Liu Pei?
1: Al final de la Dinastía Han del Este, los héroes se levantaron en armas. Liu Pu dirigió un ejército para atacar el territorio de Liu Pei. Liu Pei fue derrotado y no tuvo más remedio que desertar hacia el territorio de Cao Cao. Después de la muerte de Tong Zhuo, Cao Cao dirigió un ejército para atacar a Liu Bu y lo capturó. Liu Bu afirmó ante Cao Cao que estaba dispuesto a rendirse. Cao Cao lo dudó y pidió la opinión de Liu Bei. Babao, si fueras Liu Bei, ¿qué sugerirías?
0: Liu Bu atacó y ocupó el territorio de Liu Bei, y Liu Bei debería odiarlo a muerte supongo que debería aconsejar a Chao Chao que matara a Liu Bu.
1: Liu Bei albergaba un profundo resentimiento hacia Liu Bu, pero si le dijera directamente a Chao Chao que le guarda rencor a Liu Bu, y por esto le recomienda matarlo, no sería una idea inteligente.
0: ¿Cómo podría Liu Bei hacer que Cao Zhao matase a Liu Bu sin verse involucrado?
1: Liu Bei sabía que Chao Zhao era un hombre sospechado. Así que solo le recordó. ¿Todavía recuerdas lo que le pasó a Tong Zhuo? Cao Cao pensó que Tong Zhuo valoró mucho a Liu Pu e incluso lo aceptó como su hijo adoptivo. Pero al final fue traicionado y asesinado por Liu Pu. Así que Cao Cao estuvo convencido de que Liu no era una persona de confianza. Por eso ordenó inmediatamente que ejecutaran a Liu Pu.
0: De esta manera, Liu Bei no reveló su verdadero propósito, pero eliminó a su enemigo.
1: Este es el verdadero uso de la estrategia de matar con el cuchillo prestado. Liu Bei se unió temporalmente a Cao Cao, solo para acumular fuerzas para la futura hegemonía. Además de sus deseos de venganza, lo más importante es que no quería que Chao Chao aumentara su fuerza al aliarse con Liu Pu, convirtiéndose en un gran obstáculo para él en el futuro.
0: Parece que la clave de matar con el cuchillo prestado es ser bueno captando y usando contradicciones cosas difíciles de hacer uno mismo, usar e intensificar las contradicciones internas del enemigo o las contradicciones entre el enemigo y los aliados, con el fin de lograr el propósito de debilitar o destruir al enemigo.
1: Usar esta estrategia es en realidad aprovecharse de una de las debilidades de la naturaleza humana, los intereses. Cuando la gente solo vela por los intereses, tiende a ignorar los peligros ocultos detrás de los mismos. El propósito de aprender esta estrategia es también evitar que el enemigo la use contra nosotros. Papau, ¿qué aprendiste de esto?
0: Si uno quiere usar matar con el cuchillo prestado, debe estar completamente preparado. Si quiere evitar trampas, además de ser humilde y discreto, debe recordar que no es aconsejable dejarle llevar por intereses, Así que debe mantener los pies en la tierra y evitar riesgos.
1: Al aprender las 36 estrategias chinas, además de prepararte para cualquier emergencia futura, debes familiarizarte con los entresijos de cada estrategia para evitar caer en ellos.
0: Usted tiene razón, Shifu. Debemos aprender a usar trucos y a cómo evitar caer en la trampa del enemigo. Lo tendré en mente.
1: Terminamos la enseñanza de hoy. En la próxima clase te enseñaré la cuarta estrategia, relajarse mientras el enemigo se agota a sí mismo. A veces, no es necesario atacar a ciegas para ganar. Te explicaré los detalles en la próxima lección. Sí, Shifu.